0: Die Kinderdocs. Der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und äh, ich darf heute mit Charlotte Schulz und Claudia Haupt über ein Thema sprechen, was, glaube ich, ganz, ganz viele Eltern, also ist mein, also ihr nickt nick schon mit dem Kopf, das ist gut, ganz, ganz viele Eltern betrifft und das irgendwie echt ein blödes Thema ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, so, da werden wir jetzt uns gut, gut, große Mühe geben müssen, charmant darüber zu sprechen, vielleicht. Das können wir. Das könnt ihr ihr mhm. könnt es, für euch ist, euch ist nichts Menschliches Also fremd. nicht
0: charmant, aber äh, ohne irgendwelche Dunkel. Äh,
1: es, um, es geht um Verstopfung. Da gibt es natürlich auch einen medizinischen Begriff für. Mhm. Obstipation. Obstipation. unterscheidet man zwischen Obstipation, akuter mhm. und chronischer. So. Ganz genau. genau. Und das ist wirklich ähm, ja, nee, erklärt mir das mal, weil das ist, ich habe das, ich habe das bei beiden meiner Kinder gehabt, bis, bis hin zu ins Krankenhaus fahren, das Kind hat solche schweren Schmerzen, ich kann nicht mehr und schreien. Mhm. Und dann war der Darm halt einfach, war einfach alles bis oben hin voll.
2: Mhm. Genau. Ja. Also ich habe da, das können wir vielleicht vorab erstmal sagen, es gibt eben, wie du sagtest, die akute Verstoffung. und das kann dann so eine Notfallsituation werden, wie du sie schilderst, ne? dass die Familien im Krankenhaus sind, das sind Kinder, die normalerweise gar keine Schwierigkeiten mit der genau. Verdauung haben, aber dann kommen so Faktoren dazu, es ist die Weihnachtswoche, es werden wahnsinnig viel Süßigkeiten gegessen, die Kinder bewegen sich nicht besonders Man viel. war bei Oma, andere Toilette. Genau, vielleicht alles nicht so schön und wie sonst und dann irgendwie hält man das so ein bisschen zurück und ähm, bis sich das dann einfach akut so anstaut dass mhm. das unglaublich starke Schmerzen macht. Die Kinder haben wirklich Schmerzen wie bei einer akuten Blinddarmentzündung mhm. und so kommen sie und tauchen sie dann in der Notfallambulanz oder bei uns in der Praxis auf. Das ist sozusagen die ganz akute Verstopfung, da muss man versuchen eben mit einem Einlauf das Problem zu lösen, was in der Regel auch ganz gut funktioniert aber viel häufiger haben wir bei uns in der Praxis die Kinder mit der
0: chronischen Verstopfung. Genau. Und dazu wollten wir noch ein paar Sachen erzählen. Unbedingt, weil okay, also das auch ist, mal so ist, einleitende Worte. Aber so das ist so interessant,
1: sagen. weil das tatsächlich ist das wie also wie häufig ist das ein Thema chronische also Eltern die zu euch kommen und die Kinder leiden unter chronischer Verstopfung ist das tatsächlich ein relevantes? Ungeheuer
0: Thema? häufig ja. mit tatsächlich deutlich steigender Tendenz mhm. täglich im Prinzip wir haben jeden Tag mhm. jeden Tag mehrere PatientInnen, die mit Verstopfungsproblemen zu uns kommen, ist tatsächlich so. Warum das so zunimmt, können wir leider nicht sagen. Äh, aber das ist auch noch Gegenstand sozusagen von von Forschung und Untersuchung. Aber was wir sagen können, es ist ein sehr häufiges Phänomen. Und bevor man sagt, was ist überhaupt eine Verstopfung, muss man sich natürlich fragen, was ist denn überhaupt normal? Und das hängt wieder vom Lebensalter ab. Mhm. Ein Neugeborenes, ein ganz junger Säugling macht oft, äh, Im Prinzip je nach jeder Mahlzeit erstmal in seine Windel hm. groß. so Und dann entwickelt sich so mit der Zeit, äh, dass dann gibt es irgendwann äh, Beikost. Es wird sowieso mit drei Monaten, gibt so es bei vollgestillten Kindern so eine Phase, wo sie nachher nur noch einmal die Woche unter Umständen oder sogar noch ein bisschen seltener machen, aber quietschvergnügt, weiter trinken und keine Probleme haben. Und dann, sobald die Beikost da ist, sagen wir immer, alle ein bis zwei Tage sollte ein Stuhl abgesetzt werden. Es dürfte dem Kind nicht wehtun und so weiter. Und dann, wenn wir bei den Kleinkindern und Kindern angekommen sind, gibt es so als Faustregel, es müssen wenigstens vier Stühle in der Woche abgesetzt werden. Aber bis so Zu wenig? Ja, das ist die untere Grenze, okay. mhm. wenn das Kind dabei gesund, munter und ohne Beschwerden ist. Hm? Das die ist mal, ja jeder zweite Tag. Und ähm, das wäre dann so mindestens jeder zweite Tag genau. Und bis zu drei weiche Stühle am Tag sind aber auch in Ordnung. Da oh, das ist man aber man schon eine riesen, wahnsinnige genau. Spanne. Mhm. Und jetzt ist natürlich ein Unterschied, ob ein Kind, was immer zwei breiige Stühle am Tag gehabt hat, plötzlich harten Stuhl kriegt und mehrere Tage nicht mehr geht oder ein Kind, was immer schon jeden zweiten Tag Stuhlgang hatte. Also man muss immer gucken, wo kommt das Kind her mhm. und bei den Fragen machen wir das ja auch und dann wollten wir noch ganz kurz sagen, wofür sind denn Dünn- und Dickdarm eigentlich da? Der Dünndarm, der ja viel, viel länger ist als der Dickdarm, ist für die Verdauungsprozesse mhm. da. Da wird das, was gut für unseren Körper ist, rausgefischt aus dem Nahrungsbrei und dann entsteht im Prinzip erst eine Suppe und dann nachher ein wässriger Stuhl. Der kommt in den Dickdarm. Mhm. Der Dickdarm das ist eine große Schleife im Bauch, die dann letzten Endes am Enddarm und dann am Po Loch ähm, endet. Und da seinen Ausgang hat, ist äh, für mehr, hauptsächlich für zwei Sachen da. Einmal für bakterielle Vergärung. Das hat was mit immunologischen Prozessen mhm. zu tun. Und diese flüssige diesen flüssigen Stuhl einzudicken durch mhm. Wasserentzug, sukzessive während der Passage, weil wir sonst ja alle unkontrollierte Durchfälle hätten. Stimmt. Diese gute Funktion des Dickdarms wird aber dem Kind mit der Verstopfung zum Verhängnis, weil je länger der Stuhl im Enddarm festhängt, ah, desto, desto mehr Wasser wird entzogen.
2: Desto das heißt, Wert, er wird okay. immer fester
0: und immer ah, fester.
1: Das ist gut, ja. Das hab ich, okay,
0: und das,
2: okay. außerdem kann man noch dazu sagen, hat ähm, dann dieser Enddarm, das letzte Stück, ähm, die Möglichkeit. Also wenn das dann immer mehr wird und immer mehr und es bleibt und sammelt sich da, der dehnt sich total aus. Das wird wie so eine wie so eine Blase letztendlich, mhm. ne? Das nennt
0: wir Megakolon, wenn das dann länger so ja. besteht.
1: Und da, okay, dann haben wir verstehen, dass das dann weh tut und drückt.
2: Das ja, drückt. das Missverhältnis. Ja, ja ist, ne? genau, ist ein totales Missverhältnis und den Kindern geht nachher auch wirklich ähm, das Gefühl flöten irgendwie für, ist das jetzt voll, weil es ist immer voll, irgendwie muss ich jetzt zur Toilette, muss ich nicht zur Toilette. Dann haben wir sozusagen das Phänomen dieser chronischen Verstopfung mhm. ähm, und wir reden über Kinder, die etwa zwei bis drei Jahre alt sind, das ist so die kritische Phase eigentlich des Sauberwerdens, wenn die sich so dieser Vorgänge allmählich bewusst werden und ähm, es ist eigentlich häufig oder fast immer so, dass es irgendein Ereignis gab, was für die Kinder sehr unangenehm war. Die hatten entweder vorher einen ganz heftigen Magen-Darm-Infekt und ähm, ganz viel Durchfall oder sie haben irgendwie mal eine Verstopfung gehabt, die etwas akuter war und das hat unheimlich
0: wehgetan dann bei oder der Verdauung. so ein bisschen eingerissen am After ja, durch genau. den einen festen Stuhl, dann merken sie sich, das hat weh getan. Mhm. Ja, oder auch
2: äh,
1: Und dann gehen sie aus all diesen Gründen, gehen sie dann nicht auf Toilette. Dann, oder halten, nicht. Sie genau. dann halten sie an.
2: Ja, sie halten an und und das ist ganz schwer für die Eltern zu unterscheiden. Die Kinder stehen da und sitzen da in den Ecken und pressen und machen und tun, als ob sie machen, aber sie drücken alles nach oben. Ja, sie versuchen ah. alles zuzukneifen und mit aller Kraft irgendwie das zurückzuhalten. Und ja, Ziemlich und erfolgreich, jetzt. ehrlich gesagt. Mhm. Irgendwie, ne? Und
0: manchmal also. kommt dann mal so ein Ködel raus oder zwei, drei, ähm, unter oft auch Beschwerden dann denken die Eltern, okay, naja, ist jetzt was abgegangen. Dann kommt manchmal ein ganz weicher Stuhl, der nicht umsonst falscher Freund heißt, mhm. weil er nämlich den Eltern suggeriert, eine Verstopfung kann hier ja nicht vorliegen, der ist ja ganz dünn, der mhm. Stuhl. Das ist aber der Stuhl, der sich an dem festen, wir nennen das impaktierten, eingelagerten Stuhl vorbeischummeln konnte. Ah, okay. Und der bringt dann alles durcheinander in der Wahrnehmung, was hier eigentlich vorliegt und worauf die Eltern auch noch achten können ist, die Kinder haben ein deutlich geblähten Bauch oft. Mhm. Weil nicht nur der Stuhl steckt da wie ein Stopfen, sondern die ganze vergorene Luft im Dickdarm, also die Gase, können ja nicht gut abgehen. Und dadurch entsteht dann auch dieser Blähbauch. Mhm.
2: Wir sagen auch... Ähm so eine chronische, chronische Verstopfung, die schleicht sich an. Also mhm. das ist nichts wie bei der akuten Verstopfung, was plötzlich jetzt akut ein Thema ist, sondern das murkelt so ein bisschen hin und her, dann geht's mal eine Phase ein bisschen besser, dann irgendwie geht's wieder eine Phase schlechter ähm, und es zieht sich ewig irgendwie diese Problematik mhm. ähm, und ähm, manchmal kommt man auch nur, aufgrund anderer Dinge, mit denen ja. die in die Sprechstunde kommen, äh, darauf, dass das wirklich eine Verstopfung sein könnte. Etwa, wenn Kinder, die vorher eigentlich schon eine gute ähm, Kontrolle über ihre Verdauung hatten, ständig diesen braunen Streifen in mhm. der Unterhose haben. Stuhlschmiere nennt man das. Genau. Mhm. Oder ähm, wenn Kinder, die vorher schon trocken waren und ihre Blasenkontrolle hatten, wenn die anfangen, wieder einzunässen. Denn man kann sich ja vielleicht ganz gut vorstellen, wenn da unten in diesem kleinen Becken... Das heißt ähm,
0: auch wirklich kleines Becken? Ja, eine
2: riesengroße Druck, voller,
1: der Druck auf die Blase ist eine andere, in, genau. Da ist
2: gar kein Platz mehr. Genau. Ja? Also deswegen können die dann einfach A, keine Blasenvolumina äh, da halten und ähm, müssen dann auch unkontrolliert ähm, tatsächlich das entleeren. Und dann muss man sagen, okay, hm. was ist denn hier los? Und dann kommen wir ganz häufig dazu, aha, die Verdauung ist eigentlich das Problem und daran klemmt es hier schon seit langem.
1: Wo, wo, wie wichtig ist es dabei, das vergisst man ja als äh, als Eltern, wenn dann Kinder klagen, ich habe das auch mit meinen Jungs oft gehabt, wenn die sagen, ich habe so Bauchschmerzen, und dann denken wir so, oh, was ist denn passiert? Inzwischen ist die erste Frage, wann warst du zuletzt mhm. auf Toilette? Mhm. ist
0: Auch eine unserer ersten. Und dann Fragen. kommt ganz
1: oft, äh, weiß nicht.
0: Mhm. Das und dann ist stellst
1: du fest, <lacht> drei, vier, fünf Tage, mhm. dass die gar nicht auf Toilette war und dann weiß man aber relativ schnell, mhm. äh, woher es kommt. Also als ja. Eltern, die Frage sollte man das Eltern auch profi, aus prophylaktischen Gründen immer mal gucken, oder wissen, wie oft die Kinder Stuhlgang haben.
0: Zumindest, wenn sie Beschwerden haben. Dann muss das immer mit abgefragt genau. werden. Auch ja. bewusst darauf geachtet werden. Und wir wollten vielleicht, bevor wir einsteigen in Diagnostik und Behandlung, mhm. ganz kurz noch ganz kurz, was zu den Ursachen sagen. Genau, das Die klangen ja hier schon so ein bisschen an. Also eins ist wichtig. Der genetische Faktor ist relativ äh, häufig. Ah. Also wenn wir Kinder haben, die Verstopfungsneigung haben, ist es sehr, sehr oft so, dass die Mutter, der Vater ein Geschwisterkind, sagen, oh Gott, ich kenne das Problem. Ja. Oder ja. bei meiner Mutter, das ist auch ganz furchtbar, ihr Leben lang und so. Mhm. Und das kann man ja an der Stelle schon mal sagen, wir können das zumindest erreichen, wenn wir das gut machen mit den Eltern und Kindern, dass diese Kinder nicht das in ihr Erwachsenenleben mitnehmen müssen. Mhm. Diese Bürde. So, dass das eine. Genetik spielt eine große Rolle.
1: Kurze, kurze Zwischenfrage, welche Rolle spielt auch, das äh, habe ich mal äh, miterlebt, wenn sich sozusagen ein, ein Elternteil das so total zur Geheimsache macht. Also so, so dass noch jemand, das ist unangenehm, das darf keiner erfahren, das muss schnell gehen. Ich habe das immer äh, so im Freundinnenkreis, ne die also die nie, wo die Kinder das gar nicht merken, dass Mama auf Toilette geht,
2: sondern immer alles nur ganz schnell, ganz ja, heimlich. Total blöd, das ist das, was ja. wir auch schon bei dem Thema Einnässen ja. ähm, besprochen hatten. Diese Tabuisierung ist natürlich Quatsch. Genau. Also... Weil dann denkt man so, oh, das ist verboten. Das, ist, das darf, ja, darf nicht man negativ gesetzt genau. sein. Mhm. Das ja. sollte
0: was ganz Normales sein, mhm. wie Essen und Trinken. Mhm. Das ja, gehört genau. halt einfach dazu. Und diese natürlichen Prozesse nicht so zu stilisieren oder zu tabuisieren, ist auf jeden Fall mhm. äh, wirklich, wirklich wichtig. Ja, das, Genau, und auch ja. eben als
2: Vorbild. Ne? Mhm. Also, dass die Kinder das
0: tatsächlich also, im, sagen, im Kleinkindalter das, auch mitkriegen. Aha, das, Mama und
2: Papa das kann auch, auch rein. Also Das
1: kann auch einen psychischen, äh, einen psychischen Grund haben dafür dass es Verstopfung gibt.
0: Ja. Mal sagen
2: da, wir mal, das macht das Problem einfach nicht besser. Ne? Okay, also, so.
0: Aber emotionale Überforderung, ähm, sage ich jetzt mal, kann auch eine Rolle spielen, mhm. weil diese Ereignisse, von denen Charlotte gesprochen hat, dass da vielleicht irgendwas war, eine Schmerzerfahrung oder ein äh, ja, Schokoladenexzess oder so irgendwas, was den ersten festen Stuhl sozusagen als ein Schlüsselerlebnis mhm. dann fürs Stuhl einhalten ähm, es ist auch so, dass manchmal Momente da sind, wo man in dieser Übergangsphase, wo man eigentlich gerade die Windel abgibt, sauber werden will, dass da zum Beispiel das Kind größere Probleme hat, AA, also groß, mhm. abzugeben in die Toilette. Und dann haben ah. die oft, ähm, Charlotte benutzt das charmante Wort Windelklo, mhm. gibt es kleine Kinder, die in dieser Phase sagen, okay, Pipi mache ich auf Toilette oder aufs Töpfchen. Aber für mein AA möchte ich meine Windel haben. Okay. Und es ist ganz wichtig, dass die Eltern wissen, A, ah, das ist normal, das ist häufig, das ist Passagär. Mhm. Lassen Sie die Kinder. Mhm. Es kann Nicht, allerdings lange dauern. Es ja, gibt Kinder, sechs bis fünf Monate.
2: Die, ja, und auch manchmal noch ein bisschen länger. Also die wirklich super irgendwie zur Toilette gehen, zum Pipi machen, aber noch lange Zeit ihr äh, Windelklo, ja, so nenne mhm. ich das, ähm, haben möchten. Und ähm, wir sagen immer wirklich zu den Eltern, lassen Sie es einfach zu. Mhm. Ist doch super, wenn Ihr Kind so eine Kontrolle hat. Hat, das sagen kann, ähm, das so ohne
0: Probleme bewerkstelligt, der Rest kommt von alleine. Ja. Mhm. Genau und vielleicht nochmal dazu, wenn jetzt zum Beispiel genau in der Phase, dass Babygeschwister geboren wird, das dann gestillt wird und gewindelt wird und so und ein Schnulli hat und so, dann ist es ja oft so, dass die Geschwister dann auch genau in dem Moment nicht gerne diesen Schritt mhm. ins werden mhm. vollziehen. Dann muss man eben auch einfach mal sagen, okay. Dies ist nicht der Zeitpunkt, um Schnuller oder Windel abzutrainieren. Jetzt warten wir erstmal, bis man gelernt hat, großes Geschwister zu sein und dann können wir uns daran machen. Also das muss alles immer so mit ein bisschen, sage ich jetzt mal, elterlichem Instinkt und äh und mit Empathie entschieden werden, was können wir denn jetzt im Moment? Man muss also fordern, man muss dem Kind Sachen zutrauen, man muss in die Autonomie steuern und trotzdem auch möglichst nicht so viel unnötigen Druck aufbauen. Genau, wir hatten die das Schmerzerfahrung, den Ortswechsel, Bewegungsmangel, unappetitliche Schultoilette, ähm, Flüssigkeitsmangel vielleicht, weil man einen fieberhaften Magen-Darm-Infekt mhm. hatte. All das kann dann mal so eine Episode ähm, Obsipation auslösen und wenn dann eine gewisse Veranlagung da ist zum trägen Darm, dann mündet das unter Umständen eben noch schneller in die chronische Verstopfung.
2: Und dann. Aber das also, ja. sind nochmal ganz kurz
0: ja. wirklich Kinder, die eigentlich
2: in der neugeborenen Säuglingszeit überhaupt keine Probleme mhm. hatten. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Es gibt natürlich sehr seltene organische Ursachen auch, aber das sind fast immer Kinder, die schon in dieser ganz frühen neugeborenen Säuglingsphase auffallen und nicht erst mit zwei, drei Jahren plötzlich diese Problematik. Genau, also das, was
1: ihr besprochen habt, kommt dann mit zwei, drei Jahren mhm. und kann sich genau. dann wahrscheinlich, in dem, wenn das chronisch ist, kann es immer mal wieder auftauchen. ne? Ja, aber das ja. zieht sich die Problematik
2: locker über ein halbes Jahr, ein Jahr lang, also lange.
0: Und und deutlich länger, muss okay. man sagen. Ja. Und ja, was du angedeutet hast, es kann die Kinder auch später mal wieder einholen. Genau. Ja. Also es kann auch sein, dass es lange Zeit gut läuft und dann kommen die gleichen Kinder zwei, drei Jahre später, haben wieder Beschwerden und dann denkt man so, ha, da war doch mal was in der Vorgeschichte. Dann kommt man natürlich schneller drauf. ne?
1: Genau. Mhm. Und was macht man jetzt so? Ich muss sofort, ich muss die ganze Zeit an Movicol denken. Ja, das ist das Originalpräparat. Ja, jetzt
0: haben wir Werbung gemacht. Okay. Also ja. drin ist Makrogol. Genau, okay. das kommt auch gleich zurück. Okay, okay, genau. Erstmal
2: würden wir natürlich uns die Kinder einmal gut angucken. Genau. Also ähm, sie ähm, körperlich untersuchen. Ähm, wir tasten den Bauch ab. Wir gucken, wenn die Kinder tatsächlich wirklich längere Zeit ähm, diese Verstopfung haben, dann tastet man auch so unten im linken Unterbauch richtig dicke Stuhlballen. ne? So mhm. So. Also die die könnt ihr richtig ja. fühlen, da die braucht man gar kein ja, Ultraschall. Bei den fühlen. schlanken genau. Kindern kann man das genau. wirklich super mhm. ähm, tatsächlich tasten. Wir gucken so ein bisschen, ob die körperliche Entwicklung ansonsten altersgemäß ist, ob ähm, bestimmte Reflexe einfach normal ähm, sind, ob sozusagen die medizinisch-organischen Voraussetzungen für eine normale Verdauung mhm. gegeben sind.
0: Mhm. Wir, gucken uns auch, wir, wir, wir gucken uns auch den After an, mhm. weil es könnte ja auch sein, dass da ein ganz schlimmes Exem ist oder Risse ein, an der Schleimhaut oder so, die die Schmerzen verursachen, die dann der Grund Was dafür sind. Was du dass
1: das durchaus auch bei Kindern mal sein kann, dass sozusagen in der, in das, das aufreißt bei einem ja, ganz harten ja, genau. Stuhl und man dann sagt, oh gut, jetzt gehe ich nicht mehr ja, auf die manche Kinder. chronisch ja, genau.
0: verstopften Kinder haben auch wirklich Blut auf dem Stuhl. Ja. Das ist auch eins der anamnestischen Symptome, mhm. die da berichtet werden. Mhm.
2: Wir machen eigentlich immer auch ein Ultraschall, weil man sehr, sehr gut... Ähm das dann auch für die ganze Familie so ein bisschen darstellen kann, dass einfach hinter dieser Blase ein ganz, ganz weites, großes ähm, Stück Enddarm ist, mhm. was wie so eine dicke Knolle da den ganzen Platz einnimmt. So. Und, Und das, die Blase so eindellt. Man kann ja, das auch genau. sehr schön
0: visualisieren, dass die Blase eben gar nicht mehr wie ein Ball geformt ist, sondern von mhm. hinten eingedrückt ist. Und es ist
2: für uns natürlich auch wichtig zu wissen, wie wir dann dran gehen. Ne? Also haben wir wirklich dieses Phänomen, dass wir da dieses Megakolon haben, so ein aufgeweitetes, dickes Rektum oder ist das nicht der Fall? Da Davon oder da, da, daran entscheidet sich so ein bisschen, wie wir dann nachher daran gehen Und wir können es vergleichen. Ja, und wir können auch gucken vorher, nachher, genau. Stimmt. Mhm. Ja. Wir können ja messen. Selten nehmen wir mal Blut ab, eigentlich nur, wenn wir irgendwie gar nicht vorankommen. Dann gibt es ein paar Dinge, die man da ähm, im Blick hat. Stuhlprobe
1: auch normalerweise nicht? Nee. Nee. Okay.
0: Bei chronischen Bauchschmerzen ja. Bei chronischer Verstopfung eigentlich nicht eher nicht, okay. aber die, der, die Blutentnahme und nicht an Tag 1, sondern ja. wenn wir die lange behandeln und, und irgendwie kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Mhm. Ne, da muss man in ganz seltenen Fällen,
2: ganz selten, wirklich mal eine Zöliakie ausschließen. Man guckt, ob die Schilddrüse funktioniert, man guckt sich die Leberwerte an und so. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, was tun wir? Ähm, ganz wichtig ist, dass wir diese Kinder möglichst rasch erleichtern. Unser ganz großes Ziel ist, dass die wieder zurückkommen zu diesem: Ich genau. muss, ich mache fertig. Punkt. Genau. Ich muss da nicht drüber nachdenken. Ich muss da keine Angst drüber haben. Äh, vorhaben. Ähm, das ist das große Ziel. Und jetzt kommt das Makrogol, mhm. ähm, was es von verschiedenen Firmen gibt. Das ist ein sehr komplexes Zuckermolekül, was die auf seiner Passage durch den Magen-Darm-Trakt und letztendlich nachher im Dickdarm Wasser bindet und wieder in den Darm zieht, was sonst ja vom Dickdarm entzogen wird. Mhm. Das heißt, wir haben einen Stuhl, der wieder ganz weich wird, der sehr voluminös ist und der zum Ausgang drängt. Mhm. No? Genau.
0: Und also ist, wenn man so also ganz nur Wasser ist, in den Darm, Genau, Keine es ist so ein bisschen
1: so, es ist so, es ist, es ist, es ist, äh, es ist kein. Wie heißt es, wenn, ihr, wenn es akut ist, dann macht ihr eine, eine Darm Ein Einlauf. Na, es ist kein Einlauf, sondern Nein. es ist aber. Nein. Aber die Wirkung ist äh, also ja, ähnlich, Wirkung, kann man sagen. Ja. Das Prinzip ist das Prinzip schon ist recht ähnlich, genau, aber es kommt nur dass wir nicht manipulieren. Genau. Cool, also genau. man muss ja sich
0: vorstellen, äh, es ist für die Kinder ja eine Krisenregion der Po. Ja. Und das ist mit sehr viel Schmerz und Leid verknüpft. Ja. Und wenn man jetzt bei einer akuten Obzipation einmal in dieser Krisenregion durch einen Einlauf mh, traumatisiert und manipuliert, aber danach geht es den Kindern bestens Wunderbar. und sie sind mega erleichtert, dann verknüpfen sie das unter Umständen auch nicht als was Furchtbares. Aber wenn man jetzt eine chronische Verstopfung hat und man würde jetzt andauernd an, in, an diesem Popo, der so weh wehtut, Manipulieren. Das ist für die Kinder gruselig. Und wir kriegen die dann ja nicht dahin, dass sie wieder ähm, einen unbeschwerten Stuhlgang haben. Mhm. Und deswegen ist heutzutage so, dass man sagt, bitte nicht häufig am Popo manipulieren, lieber keine Einläufe bei chronischer Verstoffung, mhm. sondern das ist eine Notfallmaßnahme, eher Stuhl aufweichen. Und dafür sorgen, dass die Stuhlentleerung wieder beschwerdefrei ist.
1: Und das heißt auch dieses Makrokohl, so mhm. heißt es, ich kenne natürlich nur den Markennamen, das nimmt man dann aber auch eine längere Zeit. Ja, ne? ja,
0: genau.
1: Ja. Also, <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ist nicht ganz billig übrigens, habe ich mal gesehen. Ja, naja. bis zwölf
0: Jahre können wir es rezeptieren. Ja. Wie, und danach nicht mehr? Nein, Nein. Bis, 12, bis zum zwölften Geburtstag ist das äh, Rezept Fähig. Ähm, fähig und,
1: und danach, danach muss man nicht selber kostet so eine große Packung 60 Euro
0: ja das gibt
2: die Nachahmer sind nicht ganz so teuer okay. aber <lacht> wichtig ist dass die Eltern verstehen dass ähm, wir diese Therapie über eine ganz ganz lange Zeit durchführen also sagen
1: wir von wie
2: lang man sagt immer mindestens so lange wie das Problem vorher bestand und noch deutlich länger meine Erfahrung ähm, ist deutlich länger ja, als das, das Problem vorher das Wichtige ist dass die Eltern einfach verstehen dass dieses Medikament das ist ja, wird runtergeschluckt, weil es ist in Pulverform, man löst das irgendwie in genau. Flüssigkeit auf. Ähm, das rauscht einmal durch den Magen-Darm-Trakt, wird aber nicht vom Körper aufgenommen. Hat also keine andere Wirkung mhm. auf diesen Körper, außer dass es das Wasser sozusagen mit sich zieht. Es und verändert dadurch, auch nicht die Eigenbeweglichkeit des Darmes. Ja, das ist ja immer die große Sorge, dass der Darm gelähmt werden könnte, mhm. wenn wir über längeres Zeit aber etwas Unsinn. zum Abführen mhm. geben. Und das ist wirklich großer Unsinn.
1: Das heißt, das kann man eigentlich sein Leben lang nehmen.
2: Theoretisch wenn könnte man müsste. das tun, Theoretisch, genau. aber wir reden kein. hier über Kinder, wenn die eben über Wochen und Monate diese Problematik haben, dann nehmen die gerne ein, anderthalb Jahre dieses Medikament tatsächlich. also und Medica,
1: sie, muss ich was sagen, ist Medikament, das klingt dann immer so gleich, mhm. es ist äh, letztlich ein Pulver, was man dann sich irgendwie
2: in, in Saft
1: reinrührt oder in Wasser genau, reinrührt ja. oder genau. so. Ne? Genau, ja, und
2: man nimmt so viel, das Ziel ist, wenn also... Der große, große Klumpen unten gelöst ist. Das ist die
0: Anfangsbehandlung. Aber dafür man, braucht man manchmal relativ große Dosen, mhm, die ja. wir vorgeben. Mhm.
2: Und dann nimmt man so viel, bis das Ziel erreicht ist, nämlich wirklich täglich einen weichen Stuhlgang abzusetzen. Mindestens. Mindestens
0: ja. ein weicher Stuhl. Und der auch
2: wirklich, und dass das aufhört, dass die Kinder irgendwie diese Rückhaltemanöver machen, dass die irgendwie belastet sind, dass die weinen beim Stuhlgang, dass das wirklich wieder so eine ganz, ganz normale Angelegenheit wird.
1: Kann man so. auch das, okay, das ist ja, super verstanden, glaube ich. Ist, ist ja toll, dass es sowas gibt, wo man auch sagt, ist, was, praktisch, ist keine, was ja. praktisch keine Nebenwirkungen hat, was ja. man wunderbar nehmen mhm. kann. Ähm, was wir dann auch immer noch ausprobiert haben, bin ich gespannt, weil das ein Kind eingefordert hat, den sogenannten Klo-Talk. Mhm. Also, das Aha. Kind, äh, das war ihm dann wichtig, dass jemand mit ihm auf Toilette geht und dann mit sich mit ihm unterhält und dann konnte er wunderbar Stuhlgang machen. Auch wenn er mal zwei, drei, drei Tage nicht hatte. Aber ich naja, sehe gerade, es scheint zu sein. also mhm. äh, es
0: geht schon darum, dass das auch eine entspannte Situation, es muss auch Zeit dafür da sein, genau. äh, es muss positiv besetzt sein. Vielleicht war das dann so, gemeinsames Leid ist halbes Leid und ich bin abgelenkt vom Papa und so. Wie, was dann da funktioniert, ist egal, aber eine entspannte Toilettensituation ist natürlich total hilfreich. Mhm. Und ähm, je, was wir, das, 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 da sind wir wirklich messiashaft drauf, was wir immer predigen und was sehr, sehr häufig beim ersten Mal nicht ankommt, ist das, was Charlotte eben sagte, machen sie sich darauf gefasst, dass diese Behandlung über viele Monate laufen wird mhm. und dass wir unfassbar langsam ausschleichen mhm. und dass, ähm, ja, sobald es dem Kind wieder gut geht, haben hat die Hälfte der Familien dann diese Tendenz zu sagen, oh, das wird auch ohne gehen. Und es gibt praktisch immer Rückfälle, deswegen. Das wollte äh, ich gerade sagen. Man, man neigt dann dazu. Ja. Ach
1: komm, jetzt haben wir jetzt mal noch irgendwie 30 Tüten Moviko. Makro, makro, cool. also makro cool. <lacht> Wir leihen, wir leihen. kennen du das was <lacht> mit <lacht> Macro Cool? Und äh, aber der läuft doch super, komm. Nee, lass nee, weg. Nee, genau. nee, nee. Und dann also ist es dann die
2: ist tatsächlich. Urlaubsreise kommt bestimmt und, ja. Und oder dafür nächste, ist die Visualisierung mh, so gut, mh. wenn wir
0: nämlich dann den Ultraschall zur Verfügung haben und wir können den zeigen. Guck mal. Dieses winzige Kind, das mhm. hat eine, wir nennen das Rektumweite, also es hat eine Enddarmweite von über 4 Zentimeter, das kann man sich ja vorstellen, das kann ja nicht funktionieren und wir wollen auf zwei zum Beispiel, auf zwei Zentimeter und die kommen nach drei Monaten und wir sind bei dreieinhalb, das macht was mit mhm. den Eltern, also dann verstehen sie, okay, genau, man muss wir die sind auf guten verstehen. Genau, Weg, genau. aber wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen, mhm. weil wir wollen ja diesen ausgeleierten Darm, den wollen wir nicht mehr, weil der wird bei nächster Gelegenheit wieder einlagern, mhm. ne? Genau, also sehr, sehr, sehr langsam reduzieren.
2: Eltern können das Ganze noch unterstützen. Wir nennen das so ein bisschen Stuhltraining. Das bedeutet, dass man sich einen bestimmten Reflex zunutze macht, mhm. wenn sich nach beim beim Essen der Magen füllt und dehnt gibt es den sogenannten gastrokolischen Reflex, dann kommt die Darmbeweglichkeit äh, in, in die Gänge, ja, mhm. dann wird ordentlich nach weiter unten transportiert und löst ja dann bei vielen Menschen, bei Kindern und Erwachsenen auch das Gefühl aus, okay jetzt irgendwie Verdauung ist irgendwie jetzt mhm. angesagt. Und dass man dann am Anfang diese Situation im häuslichen Umfeld nutzt und sagt so nach dem Essen, jetzt setze ich doch mal eine Stunde, eine halbe Stunde, was weiß ich, also nicht Stunde, eine halbe Stunde, aber ganz gemütlich, mal mit ein bisschen Zeit auf die Toilette. 20 Minuten
0: nach dem Frühstück ja. sagt man zum 20 Beispiel. 20 Minuten? Nein, also nicht 20 Minuten lang, sondern Sonst 20 Minuten nach dem Frühstück. Das ist gar einfach, da ist jeder genau. schon auf dem dann Fahrrad dann auf dem Weg man zur Schule. so lange, Schule. wie man Lust hat. Okay. Ja? Also so,
2: da sitzt man 10 Minuten also man oder auch mal eine halbe Zeit Stunde. dafür. So, dass man einfach wirklich äh, diesen Reflex sich zunutze macht, ähm, dass da tatsächlich etwas in die Gänge kommt, ähm, was es den Kindern vielleicht dann erleichtert, ähm, sich äh, wieder darauf einzulassen, mhm. ist das jetzt mal.
1: Wenn man, da, wenn, wenn damals, zu, dann geht man damals zu Oma und so, und, oh, der Junge hat Verstopfung und dann heißt es, kauf ihm Pflaumensaft. Mhm. Kauf, äh, er soll Sauerkraut essen, was natürlich so Kinder... Also das ist auch diese ganzen Alten, ja. kann man auch alles, Doch. ersetzt aber Makrofohl ja, also nicht. Also das Nein. ganz tolles Nein.
0: Thema, was du ansprichst, es ist nämlich so, dass das, äh, die Flüssigkeitszufuhr wichtig ist, mhm aber weit über äh, schätzt, schätzt und mhm. dass die Ernährung auch wichtig ist also natürlich sind Ballaststoffe Fruchtsäure und diese ganzen Dinge mhm. Pflaume Sauerkrautsaft mhm. das trinkt kein Kind äh, das ist alles total prima aber wenn man die chronische Verstopfung hat oder wenn man einen trägen Darm hat dann kann man alles richtig machen und trotzdem in diese Situation gelangen das ist auch wichtig, weil man den Eltern damit den Druck nimmt, dass sie jetzt was falsch gemacht hätten. Mhm. Aber eins ist schon richtig. Die Kinder sollen nach dem ersten Geburtstag keine Frischmilch konsumieren, wenn sie einen trägen Darm haben. Also mhm. sie dürfen Joghurt essen, aber möglichst nicht Kuhmilch trinken, weil das nach dem ersten Geburtstag in der Regel sehr stark stopft. Wir haben da oft Kinder, die sind Kleinkinder, die trinken noch 500 Anna. bis 1.000 bis anderthalb Mil äh mhm. Liter Milch am Tag. Das ist kein Wunder, dass sie verstopft sind. Mhm. Und die Kinder sollen natürlich... So ganz extrem stopfende Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Schokolade, mhm. äh, möglichst nicht essen und schon gar nicht die Kombi Kakao. Man glaubt gar nicht, wie viele ah. Kinder verstopft sind und man macht mit denen eine Ernährungsanamnese und die Eltern berichten, dass diese Kinder jeden Tag Kakao trinken. Mhm. Das muss natürlich sofort weg oder ja. es muss eben dann eine Sojamilch mit Vanillegeschmack genommen werden, wenn man sowas Furchtbares braucht. Also jedenfalls kein Kakao, ne? weil die Kombi aus Kuhmilch und Pitzig, Schokolade wäre ich jetzt nicht
1: gekommen. Genau, ist ja.
0: wirklich äh, nicht und gut. Und auch, dass man sich so ein bisschen
2: nochmal klar macht, wenn ich ein Kind habe, was immer noch so verstopft ist und ich versuche jetzt mit lauter Ballaststoffen was zu machen, ich rühre da irgendwelche Haferflocken ein. <lacht> Stimmt. Jeder weiß, wie das aussieht genau. nach irgendwie so einer halben Stunde und dann packe ich da immer mehr solche Klumpen in den Bauch, dass das nicht funktionieren kann, bis nicht endlich sozusagen der Durchlauf wieder da ja. ist, also dass das wirklich richtig von oben an Ich glaube wirklich, das, das
1: Hauptthema, was ich gesagt habe jetzt aus der eigenen Erfahrung, mhm. aus der Freundeskreis, alle kennen dieses Medikament mit M, mhm, Ja. aber man setzt es zu früh ab.
2: Ja, das ist, glaube ich, das Thema. Und dann wundert ja, man genau. sich,
1: dass nach einem halben Jahr wieder von vorne losgeht. Also, es muss ja. Oder nach zwei Monaten oder wann auch immer.
2: Mindestens acht Wochen lang so sein, sagt man, dass die wirklich völlig unkompliziert. Ich muss, ich mache fertig, da einfach wieder zur Toilette gehen, nicht rumhampeln. Und, keine. Zwei, und zwar möglichst täglich für diese Kinder. Genau. Also ideal
1: ist schon, was ist der Ideal, ist täglich zur selben Zeit, dass es dann… Nein, da, nicht da, zur
2: selben Zeit, aber dass die wirklich täglich mindestens einmal ihren Stuhlgang haben und dass die einfach vor allem keine Beschwerden dabei haben, dass das wieder etwas ist, was eine Normalität und eine Selbstverständlichkeit bekommt. Und dann ist es so, wenn das dann soweit ist und wir besprechen mit denen, dass sie es langsam reduzieren können, ganz langsam… Mhm. Dann ist es immer noch so, dass das Kinder sind, die sicher gefährdet sind, wenn die dann die Urlaubsreise machen Klar. oder, ne, das nächste Variante. Ernährungsumstellung, kommt bestimmt, genau. Ja, genau, dass das dann wieder problematisch sein ja. kann und deswegen die 40 Tüten, die da noch zu Hause sind bei euch, ne, die nicht die wegschmeißen, <lacht> sondern, <lacht> Sofort einsetzen, äh, ruhig mitnehmen in den Urlaub. Ne? Ja, oder du also. hast auch
1: das Thema Schultoilette, ne, wenn dann die Kinder tatsächlich sagen ja. in der Schule und dann musst du eigentlich, aber du ekelst dich, das habe ich jetzt häufiger auch von mm. Freunden meiner Kinder gehört, und du ekelst dich und dann gehen die in der Schule nicht auf Toilette, weil die Toilette halt so eklig ist.
2: Mm. Ich glaube, wir würden zum Schluss ja. vielleicht noch mal ganz kurz sagen, es gibt so ein paar Informationsquellen, äh, mhm. die ganz hilfreich Sag sind. Mal. Es gibt ein YouTube-Video, auch deutsch übersetzt, das heißt im Original The Pooh in You. <lacht> ähm, so ein bisschen Zeichentrickartig, super erklärt. Es wird einem klar, warum das eben nicht in drei Tagen alles irgendwie vorbei ja. ist. Es gibt äh, von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, DGKJ abgekürzt, einen Flyer zum Thema Verstopfung, auch super ähm, hilfreich. Mhm. Und es gibt natürlich jede Menge wirklich sehr lustiger äh, Kinderbücher. Ruhig bitte mit den Kindern lesen. Es muss wirklich dieses Tabuthema weg. Ähm, es muss wirklich wieder witzig sein, darüber zu
1: Conny, Conny hat Verstopfung. gibt nee, gibt's nicht. Oh, das Packer
0: da muss kacker.
1: Das ist muss kacker. Ja, ja, genau, die ja, genau. Kackwurstfabrik
2: hey. oder der kleine Maulwurf Herrlich. der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Und, und alles, ja, gibt echt viel. Und, und es ist
0: tabuisieren.
1: Genau. So, es gibt auch so ein Spiel. Es gibt so ein Spiel, wo man oh Gott, das nicht sagen, also wo man bestimmte <lacht> dann in so ein Klo schießen muss. Ah, cool. Ja, ja, super. ja cool.
0: Als cool meine ist, Kinder das
1: Geschenk kriegen, habe ich so gedacht.
0: Ach, ja, aber das wichtig ist halt zurück. einfach dieses, das ist normal, darüber redet genau. man. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und dass, die, dass man die Kinder auch ermuntert, dann zu sagen, wenn es mal nicht so läuft. Ne?
1: Genau. Und dann ist es gar nicht so schlimm, liebe Mütter, wenn Papa mal 10, 15 Minuten auf dem Toilette verschwindet ist. Er ist ein großes Vorbild. <lacht> Haben wir alles geklärt, vielen, vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum bis nächsten
0: dann. Mal. Ciao.
1: Weitere
2: Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.